1: Welkom bij de Cryptocast met vandaag. Alle aanvragen voor een bitcoin-aandelenfonds in de VS... zijn door toezichthouder SEC teruggestuurd. Met hetzelfde manco is dat een slecht of juist een goed teken. En Binance vertrekt uit het ene naar het andere land en verliest nu ook zijn Europese bank. Dit is Cryptocast 279, met nu een half uur crypto-nieuws op de radio. Daarna gaan we door als podcast over strategieën in crypto-vermogensbeheer... met onze gast Tim Stolte. Hallo, welkom. Bij hey. de tweede keer hier, Quantitative Portfolio Manager bij Amdax. Mijn co-host is Bert Slachter. Hoi Bert. Hoi, dag. Analyst bij Bitcoin Alpha. We geven geen beleggingsadvies, vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld, crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Oké okay Bert, de Security and Exchange Commission in de Verenigde Staten... heeft een hele rij aanvragen gekregen voor een ETF... een Exchange Traded Fund in Bitcoin. Een aandelenfonds van ons dat de bitcoin volgt. En deze week gingen ze allemaal retour afzender, want ze waren onvoldoende, vond de SEC... En ze zijn trouwens intussen alweer allemaal verbeterd en opnieuw ingediend. Dus wat was er mis met die aanvragen? Ja, afgelopen vrijdag, aan
2: het eind van de middag... toen bracht de Wall Street Journal het nieuws... dat de SEC de huidige aanvragen inadequaat zou vinden. Dat zouden insiders dan weten, omdat het natuurlijk allemaal achter de schermen gaat. De SEC heeft dat niet publiekelijk gemeld. Um, en dat zou er dan om over gaan... Um, dat, uh, een, dat er een onduidelijkheid in de aanvraag zit... en die zouden ze dan moeten aanpassen... Um, de Nasdaq en de CBOE, want dat zijn dan de beurzen waar die Bitcoin ETF's genoteerd gaan worden. Um, in zo'n aanvraag van een ETF, daar moet de spot exchange genoemd worden. Waarmee een zogeheten toezichtsovereenkomst wordt afgesloten. Um, dat geeft namelijk het handelsplatform waar de ETF genoteerd is inzicht in de data... Um, van een significant handelsplatform, zo noemen ze het dan, um, waaraan het onderliggende genoteerd is, dus die bitcoin. En dat is dan ja. nodig om bijvoorbeeld uh, mar marktmisbruik te kunnen detecteren. En in de aanvragen, al die aanvragen stond nu alleen maar dat er zo'n overeenkomst komt of is, maar niet met welk handelsplatform. En dat moest worden toegevoegd.
1: Oké, okay. en moet je dat dan zien als uh, uh, de beurs waar uh, dat aandelenfonds zijn bitcoin wil gaan kopen? Of is dat te simpel voorgesteld?
2: Nou, niet per se. He, okay. Dat is in het geval van um, die van BlackRock was dat wel zo. He. Die zegt van, joh, wij gaan um, Coinbase gebruiken ook als custodian, als bewaarplatform. Ja. Maar het gaat erom dat er, dat er een, nou en dat gaat om een gereguleerd, significant platform is... waarmee die data wordt uitgewisseld, zodat de ETF-beurs zeg maar weet dat het onderliggende ook deugt.
1: Ja, ja, maar gereguleerd en zo, dan is de keus ook niet zo ruim.
2: Nee, dat klopt. Dat ja.
1: klopt. Ja. Dus werd het Coinbase.
2: Nou, niet Binance in ieder geval.
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, uh, dus dat is de reden dat er, dat er uh, in alle gevallen voor Coinbase is uh, gekomen. Um, en uh, intussen gaat, uh, is, is vastgesteld, dit gaat goed, want de SEC zegt in elk geval nog niet nee. Is dat een juiste redenering?
2: Nou, die vind ik een beetje kort door de bocht, hè, ja. want um, in, dit is geloof ik de... de, de dertigste of zo poging om een ja. ETF aan te vragen voor spot uh, bitcoin. En die, die eerdere zijn ook allemaal niet meteen afgewezen. En, en dan heeft de SEC elke keer het maximale aantal verlengingen... van zo'n aanvraagsprocedure gebruikt. En dan kom je op 240 dagen of zo uit. En dan pas was het antwoord nee. Uh, dus dat zou in dit geval ook gewoon nog kunnen.
1: Ja, oké. Okay. Uh, zegt uh, Tim Stolten van Andax uh, Amdax is een vermogensbeheerder in crypto... BlackRock is een vermogensbeheerder, wil nu naar zo'n zo ETF. Um, hoe kijken jullie daar als Nederlandse crypto tegenaan? Nou ja, um, als je het over een ETF
0: hebt, dan ja. heb je het echt over iets heel gecompliceerd. In ieder geval, daar moet je echt een expertise in hebben om dat aan te bieden. BlackRock heeft al meerdere ETF's uh, uh, natuurlijk op, uh, op haar naam staan. Anders ja. um, doet dat niet, omdat wij eigenlijk uh, ons focussen op uh, discretionair asset management. Um, dus echt om ja, met een persoonlijke touch... Um, en ja, een ETF is echt gewoon een heel ander beest.
1: Ja, het is voor jullie ook niet zo zinvol. Want jullie uh, kopen toch al gewoon bitcoins voor je klanten. Of je laat je klanten bitcoins kopen.
0: Klopt, klopt. Dat is waar. Dus het is niet iets wat... ligt
1: op een ander publiek waarschijnlijk ook.
0: Het is een ander publiek, absoluut. En het is ook niet iets wat je er zomaar even bij doet. Uh, Dat kwamen allemaal best wel, uh, best wel stappen bij kijken, ja. wat je nu ook ziet bij BlackRock. Dus uh, ja.
1: ja, helder. Um, intussen is er een grappig jubileum, Bert. In, in de voorbereiding wees jij mij daarop. Maar um, ja, ik kaats de vraag nu even terug. Uh, het is tien jaar geleden sinds de eerste aanvraag voor een ETF werd gedaan.
2: Ja, afgelopen zaterdag, 1 juli, was het tien jaar geleden. Op 1 juli 2013 diende. De, de Winklevoss Twins. Hè, de broers die we nu kennen. Cameron en Tyler Winklevoss ja. van, van Gemini. Ja. Um, die hebben ze, ja, rond die periode hadden ze die plannen al bekend gemaakt. Maar toen dienen ze ook een aanvraag in voor de Winklevoss Bitcoin Trust. En dat was de eerste aanvraag ooit. En die is uh, afgewezen. Hè, als, een van, als, ja. als de eerste. De eerste afwijzing ook. En dat, dat betreft wel treffend dat BlackRock. Hè, de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Dat nu tien jaar nog een poging waagt.
1: Ja, waarmee het weer wat meer legitimiteit krijgt. Maar of het wordt goedgekeurd is nog altijd de vraag, hè? ook in dit geval.
2: Ja, nou wat, wat we wel zien is dat. Uh, uh als je kijkt naar een aantal dingen in de markt... bijvoorbeeld de Grayscale, hebben we het over het Grayscale-fonds gehad. Ja. Nou, daar zit een verschil tussen de koers. Ja, op dit moment. Je kunt er aan de voorkant wel in, maar de achterkant niet uit. En um, die discount die loopt terug, dat is één. En twee, de Coinbase-koers. De koers van het Coinbase-aandeel loopt, loopt behoorlijk op. En dat zijn wel signalen waarvan analisten dan zeggen... van, nou ja, um, uh, die wijzen erop dat er mensen zijn die met hun geld... De, de, de mening uitdrukking geven dat ze denken dat hij er ja, gaat komen. De markt denkt, ja.
1: Ja, maar de SEC beslist.
2: Kijk, je kunt zeg maar wel een mening hebben, maar als je er ook geld op inzet... Ja, dan is dat misschien iets meer waard. Hè?
1: Ja, dus dan reken je op de wisdom of the crowds. Maar, ja, okay, maar dat, wat, dat zijn aanwijzingen. Wat het waard is. Ja, de winkelvosjes doen die op dit moment eigenlijk mee? Ik geloof het niet, hè?
2: Nee, er zijn wel meerdere ETF-aanvragen die nu lopen. Ja. Um, daarvan zijn ook twee echte crypto-bedrijven in de, in de race nog. Uh, Bitwise en Valkyrie. De rest zijn grote vermogensbeheerders. Uh, waaronder is BlackRock en Fidelity, dat is de nummer drie. Um, maar uh, Gemini niet, of de winkels.
1: Nee winkels. Nee. Uh, jij noemt uh, de effecten van deze hele affaire op de koers van Coinbase. Um, destijds, tien jaar geleden al, werd gezegd... Van, oh, als zo'n ETF er komt, dan zul je zien... wat de koers van Bitcoin aan vlucht gaat nemen. Um, ja, uh, intussen is bitcoin een heel ander ding geworden, zou ik bij kunnen zeggen. Veel meer marktcapitalisatie. Um, veel meer mogelijkheden ook voor mensen om, om erin te stappen op allerlei manieren. Dus wat zou het nu nog uitmaken als ja. er een ETF, ETF komt?
2: Ja, toch nog wel meer dan we denken. En dat heeft ermee te maken dat BlackRock en dan BlackRock iShares, dat is echt wel een merk. Dat is echt wel een merk met een reputatie. Um, he, je zegt, we hebben wel dat spreekwoord. Uh, er is nog nooit iemand ontslagen omdat hij IBM had aanbevolen. Microsoft. Dat geldt ook een beetje voor BlackRock iShares. Dus ja. um, er zijn heel veel meer soorten risico's dan alleen maar van kan ik het kopen? He, reputatierisico is dat, dat noem ik nu net, uh, compliance. Hoe ga ik het bewaren? En dit zijn, uh, dat BlackRock zoiets aanbiedt, dat is voor hem best wel... Een significante groep toch wel een, een, maakt het verschil tussen nou dat, zijn, dat is een te groot risico, of het past niet in mijn mandaat. Naar, hey, nu kan ik het eventueel wel een plekje geven, of ik mag het adviseren. In Amerika wordt er ook ontzettend ja. veel kapitaal. Een soort van beheerd. Hè, door door um, uh, financieel adviseurs, die mensen of huishoudens helpen of adviseren om op een bepaalde manier hun geld uh, te, te verdelen of te beleggen. Dus ja, ik denk wel dat het meer, meer is dan alleen maar... ach, nu is die er ook in Amerika. Ja,
1: ja. Daarom had natuurlijk ook de aandacht van BlackRock... al de nodige effecten op uh, ja, koers. Ja. Inderdaad. Dan komen we gelijk op de prijzen. Dat doen we altijd met Bert Slachter, analist bij <laughs> ja, Over. Ja. Hij zit er nu toch. Hij zit er nu toch, dat is makkelijk. Um, ja, uh, anderhalve week gaat het nu alweer uh, zijwaarts. Maar we kruipen wel steeds dichter naar die 31.000 uh, toe. Uh, afgelopen vijf dagen waren groen. Dat komt ook niet zo heel... Veel voor, al waren de verschillen heel klein. Maar ja, wat, wat zeg jij van... is dat significant op dit moment?
2: Ja, het is wel opvallend... Hè, dat, je, dat je na de aanvraag van BlackRock... eigenlijk een hele snelle stijging ziet. Van 24.800 naar 31.000 en een beetje... Um, 27 procent. En daarmee in een paar dagen, in acht dagen... is die hele lange correctie vanaf 14 april... van twee maanden tijd in één keer goed gemaakt. Zij weer op hetzelfde punt. Dus dat is dat is het teken van kracht. En dan nu gaat het zijwaarts. En hoe kan dat dan? Um, is dat dan gewoon, hè, dat noemen we dan consolidatie, hè, dat, dat, ja. dat, dat de markt eigenlijk verwerkt dat we weer op deze ja, nieuwe koersen staan? Op adem komen. Ja, maar wat je wel elke keer ziet als je gewoon gaat kijken uh, wat er gebeurt op de handelsplatforms, is dat elke keer als die koers naar boven de 31.000 gaat, dan is daar gewoon veel aanbod. En dus daar, dat is een koers die nog, uh, waar nog om gevochten wordt. Ja, dat worden allemaal beeldspraken gebruikt natuurlijk. Hè, maar wat er, de eerste ja. Hand, ja. Wat aan de hand is, is dat daar gewoon, um, ja, supply is. Aanbod is mensen die tegen die koersen wel willen. Verkopen.
1: Ja, en die raken langzamerhand op. Ja, dat
2: is dan de hypothese. Hè? Ja, Kijk, het, het ook kan ook zijn zo. dat er voor die tijd iets nieuws gebeurt dat, ja. en dat er nieuwe informatie komt die de markt verwerkt en dat misschien de koers neerwaarts gaat. Dat zou kunnen.
1: Ja. Um, in, in Bitcoin Alpha was jullie analyse dat er nu een nieuwe weekly cycle is aangebroken. Wat, wat is dat ook weer?
2: Oh ja, dat gaan we dat in twee minuten doen. Oh ja, nee, dat is misschien al <laughs> nou te ja, kijk, kijk, de, de um, economie en financiële markten die, werken, die, die bewegen in een bepaald ritme. Die hebben een bepaald ritme van stijging en daling, eb en vloed. De conjunctuurcyclus kennen we bijvoorbeeld. Um, en cyclusanalisten die studeren die ritmes om een idee te krijgen van waar de markt zich bevindt... In, in, in in timing. Want we hebben het heel vaak over niveaus. Kijk je naar alle technische analyse, fundamentele analyse, heb je het over de koersen. Maar hoe zit het nou met de timing? Wanneer kun je nou dingen verwachten? En daar kun je dus ook wel dingen over zeggen als je dat bestudeert. En ja, wij, wij hebben, is voor ons, dat een van de vele tools die we gebruiken. En we hebben nu wel heel veel aanwijzingen dat we aan een nieuwe weekly cycle, die duurt bij Bitcoin, zo'n half jaar zijn ja. begonnen. En die begint meestal vrij sterk. Eh, dus dat is eh, voor, voor mensen die zeggen: van, Nou ja, ik wil die cyclus bespelen. Dus zeg van: nou, Ik wil bepaalde punten wil ik wat, 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 wat overweight hè, wat meer hebben, op bepaalde punten wat minder. Eh, nou ja, dan kan, kan dat een signaal zijn.
1: Ja, maar uh, is daarmee bedoeld een periode van stijging? Is dat wat jullie verwachten? Of is dat te makkelijk? Nou, dat hoeft niet per se.
2: Want dat hangt er weer vanaf um, um, eigenlijk wat er in de fundamentele wereld gebeurt. Hè? Wat de seculaire trend is. En die heeft bij bitcoin heel veel te maken met adoptie. Hè? Als, als iedereen stopt met het te gebruiken, dan gaat het uiteindelijk gewoon naar nul. Weet je, zo simpel is het natuurlijk hoe is het? Ja. Ja,
1: ja. Uh, Mooi. Um... Wat prijzen betreft hadden we eigenlijk het grootste spektakel uh, deze week... juist niet bij Bitcoin, maar bij Litecoin. Die staat op dit moment op uh, ik geloof 25% winst de laatste week. Uh, Bitcoin Cash... Notabene, hè, de, de verguisde uh, afsplitsing van Bitcoin. van een uh, jaar of wat is het, zes geleden. Um, die stond op 50% winst. Ja, als een nog... raket. Ja, ja. Ja, 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 nu nog 25%. Uh, wat, wat is daar aan de hand? Wat doen die?
2: Ja, dat heeft allemaal te maken met wat we in de, de beweging die we in de Verenigde Staten zien. He, daar, daar komen we uit een lens. Uh, waardoor we zeggen: van uh, het hele crypto moet weg. Alles moet verdwijnen. He, de, de oorlog tegen crypto. naar een ander narratief. of een ander verhaal, namelijk. Um, nou, er zijn bepaalde cryptoactiva die wel acceptabel zijn.
1: Die geen uh, security zijn?
2: Bijvoorbeeld. Geen effect. Hè, bijvoorbeeld, of waar niet gefraudeerd is, of noem het allemaal ja, ja, ja. maar op. En, en in dat bakje zit bitcoin. En dat, daar is eigenlijk niet het over eens. Maar je ziet ook bijvoorbeeld Litecoin, Bitcoin Cash... en um, ja, misschien, Ethereum ook Ik vaak zei, ja. Wel, ja. Wel, wel, wel terugkomen als... Nou ja, die zitten dan in ieder geval aan de, kant, aan de goede kant van de streep. Hè, bijvoorbeeld um, EDX Markets, daar hadden we het ik of twee weken geleden New over exchange. de CryptoCard. Ja, New Exchange, die pak die vier. En we zien dat ook in Hongkong. Daar wordt dan een lijst gemaakt, wat gaan we dan wel doen? Er zijn ze van een totaalverbod eigenlijk naar uh, wel toestaan en dan maken ze een lijst. Nou, wat staat daarop? Dan zie je weer gewoon een aantal... er zijn zelfde namen die terugkomen. Ja, en daar zitten deze twee ook tussen... Ja. En dan kan je dus verwachten dat daarop gespeculeerd wordt.
1: Ja en omgekeerd zijn er allerlei platforms die op dit moment Solana en Polygon en Cardano en dergelijke. Ja, Robin ja, Hood bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, klopt. Revoluut. Oké, okay, goed. Um, daar laten we het bij. Wat, nou, nog eventjes komen er nog belangrijke bes beslissingen de komende week.
2: Nee, niet heel bijzonder. Morgen de notulen van de vetvergadering, dat is misschien nog uh, zorgde okay. voor... Even, we die gaan we lezen. Ja, ja
1: <laughs> Oké, okay, mooi. Uh, verder met het nieuws. Uh, Binance, dat is de exchange uh, zonder hoofdkantoor... in welk land dan ook. Die is uh, in steeds minder landen welkom. Uh, is sinds half mei vertrokken uit een hele rij landen... of bezig met vertrekken uit Canada, Cyprus, Nederland... het Verenigd Koninkrijk, België en Oostenrijk... wordt intussen ook geweerd uit uh, Duitsland... En dat is nog maar een deel van de zorgen uh, die de grootste cryptobeurs uh, heeft. Um, want Binance raakt ook nog zijn bankpartner kwijt. Waarom?
2: Ja, indrukwekkende lijst van landen. Een dan... Europese
1: bankpartner moet ik zeggen
2: ja, trouwens. Ja, op 30 juni, de vorige, eind vorige week, kwam daar het bericht dan bij... dat PaySafe zijn samenwerking met Binance opzegt. Dat PaySafe Payment Solutions... die verzorgt nu de stortingen en opnames in euro's... via het SEPA-bankoverschrijvingen. Dat blijven ze doen tot 25 september. En daarna moet Binance een andere partner hebben. Dus geen stortingen in euro's meer voor ja. Barnes.
1: En, en kunnen ze die krijgen?
2: Ja, dat is de grote vraag ja. natuurlijk. Want ze, worden niet, ze gaan niet zomaar weg uit die landen. In Nederland heel expliciet. Die hebben ze zelfs al tegen de klanten gezegd. Zoek wat anders. Ja, dat doe je niet uit luxe. Dus nee. zijn nu ook, in Frankrijk hebben ze een hoofdkwartier gevestigd. En willen ze ook de, de MICA-vergunning gaan aanvragen. Maar ja, zelfs daar liggen ze nu onder vuur van het Openbaar Ministerie. Die een onderzoek tegen zware witwasovertredingen is gestart. Ja, dan moeten we maar afwachten.
1: Ja. Um, Oké. Okay. Uh, is, het, is het toeval dat de toezichthouders overal in de wereld op dit moment Binance moeten hebben?
2: Nee, ja, dat denk ik dus niet. Nee. De, 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 kijk, het punt is, we weten niet precies wat er, wat er aan de hand is. Hè? Het zijn allemaal aanklachten. En ja. dan moet in die aanklachten dan moet nog um, met bewijs gekomen worden. Maar het rijtje van... Dingen waar het dan om gaat. Ja, dat is gewoon wel. Nee, ik smerig. Praat je
1: over witwassen en dat soort nou ja, kijk,
2: Ik denk, denk dat je drie dingen kunt noemen: onvoldoende bescherming van de klant. Hè, handelen tegen de klant, het vermengen van het eigen geld met geld van klanten, te risicovolle producten aan, aanbieden. Twee, onvoldoende maatregelen om witwassen te voorkomen. En drie, een onvoldoende uh, transparante bedrijfsstructuur. Hè, en ja. en, en nou, bestuurders dat is, of zo. Ja.
1: Dat is wel duidelijk, zou je kunnen zeggen. Maar die andere dingen, dat zijn dus aanklachten... die nog bewezen moeten worden hè, ja. voor de helderheid.
2: Ja, kijk, eens, er wordt dan gezegd... Voor, joh, je kunt hier beter je aanvraagprocedure stoppen. Dus dan wordt het een beetje achter de schermen gehouden... waarom ja. dat dan is. Er wordt niet publiekelijk gezegd... want we vinden dit en dit.
1: Ja, ja. Hey, Binance uh, had volgens mij in Nederland... meer dan 50% marktaandeel. Um, dat gaat nu allemaal naar Nederlandse cryptopartijen?
2: Ja, denk ik wel. Het grootste gedeelte wel. Ja? Um, naar schattingen, een miljoen klanten in Nederland. Die, ik denk dat veel van hen ook al andere uh, accounts bij andere crypto bedrijven hebben. Dus dat is misschien makkelijk overschakelen. Maar ja. die, uh, ja, ze gaan daar weg. En ja. Een klein gedeelte zal een ander crypto casino zoeken. <laughs> en een, ik denk een flink gedeelte dit aangrijpt om naar Nederlandse partijen te
1: gaan. Ja, ja. Uh, Tim Stolten zit hier van Andax um, Was de eerste in Nederland geregistreerde partij hè, bij ja, de, de Nederlandse klopt. bank. Um, de Nederlandse crypto bedrijven hebben veel geklaagd over Finance en Coinbase met name um, tevreden nu?
0: Nou ja, dan, ja uh, gerechtigheid. gerechtigheid. <laughs> nee, nee, dit is niet zo, niet zo erg. In principe we moeten wel zijn, um, dit heeft voor veel onrust uh, gezorgd in ieder geval. Heel ja. veel mensen moeten nu natuurlijk een andere partij zoeken. Ja. Uh, en het komt de betrouwbaarheid van de cryptosector ook niet ten goede. Um, dus dat wel gezegd, maar... Um, dat er zo'n
1: partij rondhangt, bedoel je, die uh, met de regels niet zo nauw neemt?
0: Ja, absoluut. En dat, ja. dat, dat, dat die partij dan ja, genoodzaakt is om te stoppen, dat is natuurlijk een, een, een terechte keuze. Um, maar ja, voor, um, voor in ieder geval de Nederlandse crypto-investeerder is het heel fijn dat er uh, ja, heel veel goede partijen zijn in Nederland... die. Uh, die, die Klanten kunnen opvangen, ja. Bert,
2: ja, het is wel interessant dat eigenlijk elk crypto bedrijf dit moment ook aangrijpt om een campagne te starten. Hè. Ja, je dat ziet, doen ze
1: ja. Allemaal ja, met speciale ja, aanbiedingen. welkomst, en zo. cadeaus. Sommige
2: hebben extra beloners voor influencers en zo, ja. handleidingen voor overstappers, dat soort dingen. Nou ja, anders ja. ook. Hè, die ik zag de van het weekend achter op het fd staat met een advertentie.
1: Ja, korting, ba uh, weet ik wat al
2: Binance gaat, schaat. blijft weet je Nou ja, goed, het oh, ja. is natuurlijk. Ik, ik denk terecht, hè. je moet nu gewoon er zijn. Nu mensen in beweging, nu kun je kijken of je ze kunt, uh, kunt vangen. Ja. Um, dus ik ben wel benieuwd, uh, Tim, stappen er nou ook
0: echt mensen over? <laughs> nou ja, we zien eigenlijk wel uh, redelijk wat inflow uh, ontstaan nu momenteel. Er zijn meer echt wel, dan normaal. Meer dan normaal, absoluut. Ja. ja, er zijn echt wel mensen hard op zoek uh, ja, naar een andere, ander onderkomen, om het zo te zeggen. Dus, uh, dus we zien wel die ontwikkeling uh, nu gewoon gebeuren.
1: Ja, ja, ja. Anders. Um, omgekeerd, Bert, zie jij Binance in staat om uh, zodanig aan de regels te voldoen dat ze uh, alsnog zich in een land als Nederland kunnen gaan presenteren? Ja, ik
2: denk dat en in andere landen. De hamvraag voor Binance gaat zijn of het ze lukt om de relatie met de Franse autoriteiten goed te houden. De Franse autoriteiten. Franse autoriteiten. Zodat
1: dus, ze in Europa kunnen blijven.
2: Exact. Dus daar hebben ze zijn echt een enorm charme-offensief gestart. Daar hebben 100 miljoen in een fonds gestopt en allemaal dingen georganiseerd. Gaat het ze dan lukken om in Frankrijk over 18 maanden die MICA-licentie te halen? Dan kunnen ze de Europese markt weer op. En dan zijn al die problemen van nu, die kunnen ze dan op een of andere manier weer terugdraaien. Als ja. dat niet lukt, ja, dan wordt het denk ik wel heel erg lastig. En ik moet eerlijk zeggen, als ik kijk naar die aanklacht van de SEC tegen Binance... de aanklacht van de CFTC tegen Binance... en je ziet tussen de regels door dat er ook... Nog iets van um, het ministerie van uh, Justitie boven de markt hangt ja. tegen Binance. Ja, dat wordt in, in de Verenigde Staten ook gewoon heel lastig. Ze hebben er ja. schijn
0: ook absoluut niet mee. Er zijn ook wel wat uitgelekte documenten geweest. Klopt. Van,
1: uh, ja. en, en, en moeten ze zich dan verder beperken tot slecht gereguleerde markten of zo?
2: Ja, daar, die, daar zijn er genoeg van. En daar um, ja. dat maken ze ook wel gebruik van. Dus, dus um, de, de, de Global South, hè. dus uh, Latijns-Amerika. Ze, ze hebben heel veel nu in, uh, in het Midden-Oosten. En Dubai en um, nou ja, Azië, Afrika. Dus dat zijn wel de plekken waar ze ook heel actief zijn... en ook heel groot zijn.
1: Ja. Dus, uh. nou, spannend, blijven ja. we volgen. Oké, okay, um, Tim Stolten van, van Amdaks... je was hier in, nee, bijna een jaar geleden ook al. Ja. Um, toen was de bear market uh, net een beetje op gang gekomen. Um, en de bitcoins staan nu hoger dan toen, heb ik nagekeken... maar de meeste altcoins staan lager. Um, hoe beoordeel jij de markt van nu ten opzichte van die van toen...
0: Nou ja, je zegt het goed. Uh, Bitcoin heeft sinds die tijd wel echt een, uh, een inhaalslag uh, gemaakt. Bitcoin is uh, ja, flink harder gestegen dan in ieder geval iedere altcoin. Ja. En dat is ook niet heel gek als we dat vergelijken met, uh, met vorige cycli. Um, vaak als we net uit een bearmarkt komen... is Bitcoin wel de, ja, de toonaangevende asset. om. Uh, die het om...
1: eerst weer de rug recht, als het ware.
0: Absoluut, absoluut. En dan daarna komen alle, ja, alle altcoins ook, uh, ook weer naar boven. Wanneer dat is, dat weten we natuurlijk nooit. Dat is lastig in te schatten. Maar het is, uh, het is wel in lijn met wat we voorheen hebben gezien.
1: Ja, dus lastig interessant te schatten, zeg je. En dat, dat is ook zo, hè? want dingen als uh, nou ja, hoe, hoe de, de SEC nu tekeer gaat... eigenlijk vooral tegen altcoins... Hè? want die worden uh, uh, het meest genoemd als mogelijke securities... met alle ja. nadelen van die. Uh, dat zijn dingen die, um, die, ja, die kun je amper voorspellen. Dat, is, dat zijn politieke beslissingen.
0: Dat is ontzettend lastig, ja. Dat, dat, dat ligt gewoon in de handen van één partij en dat is de SEC. En die heeft in die kwestie, zo ontzettend veel macht. Dus daar kan je heel lastig op inspelen.
1: Ja, Is dat koren op de molen van degene die zeggen het is een casino?
0: Ja, dat, daar zou ik ja. geen uitspraak over durven doen natuurlijk. <laughs> het is maar net wat je, wat je definieert als een casino. Ja. Gokken ja. op, op koerstijgingen, ja, in principe is gokken is een casino. En jij maar... hebt
1: uh, een jaar geleden bij ons gezegd, ja, die, die markt die uh, kunnen we verslaan. Vind je dat nog steeds?
0: Wij kunnen de markt absoluut verslaan.
1: Ook als er een SEC zich loopt te roeren in de Verenigde Staten. Absoluut.
0: Dat is iets waar wij rekening
1: mee houden. Is dat zo?
0: Dat is, ja, nou ja, dat is uh, fundamenteel nieuws waar wij natuurlijk wel rekening mee moeten houden als, uh, als dit
1: soort dingen zich kunnen voordoen.
0: Ja, dus als het risico boven de markt hangt, dan uh, zouden wij uh, ja, dom zijn om daar geen gebruik van te maken.
1: Ja. Hoe schat jij dat in, Bert? De, de invloed van, van de SEC op uh, uh, de prestaties van vermogensbeheerders? Ja, als vermogensbeheerder heb je een, een,
2: een, een, heb je een heel zet je aan, aan, aan dingen waar je naar kijkt. Dus we hebben het net over prijsanalyse, technische analyse, je hebt allerlei methodes... maar je hebt ook het, het, het fundamentele of het sentiment... dat hou je allemaal in de gaten macro-economische context. En ja, je maakt scenario's, A, B of C, ja. koppel je waarschijnlijkheid aan. Dus dit, ja, dit past gewoon heel goed in het, um, in het beeld wat je hebt... als je als, als vermogensbeheerder ja. je eigen of andermans vermogen
0: beheert. Ja. En wat, wat dat Zeker. betreft heeft
1: zo'n SCC natuurlijk ook lang genoeg... allerlei tekenen gegeven, uh, waardoor je op een gegeven moment... wel kunt voorzien wat ze gaan uh,
0: uitspreken. Ja, dit Tegen. is aan de orde van de dag geweest. Ja. Uh, bij ons in ieder geval.
1: Oké, okay, dat zijn dingen waar we dus in de podcast heel uitgebreid over gaan, uh, gaan uh, uh, beraadslagen. Of je de markt kunt verslaan in een bear market. Wat je dan precies moet verslaan. Hoeveel werk je laat doen door algoritmes trouwens ook. Hè? Automatisch handelende software. Uh, en daar laten we het bij wat de Cryptocast op BNR op de radio betreft. Bedankt Bert Slachter van Bitcoin Alpha, mijn co-host. Bedankt Tim Stolten van Amdax, mijn gast. En wie meegaat naar de podcast, heel graag. Zo niet, dat is ook prima. En dan heel graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR. Dag.
2: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bittonic. Al tien jaar lang de
0: Bitcoin-autoriteit van Nederland. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.